0: 各位好，欢迎收听《飞驰不口》韩非，关注我的个人新浪微博，关注我的个人新浪微博，关注我的个人新浪微博，韩非后面加上一个 f e i， 韩飞飞。这两天心情暴躁的原因呢，除了雾霾之外呢，是我看到了一个消息哈，哦，我必须用港台腔来讲啊，因为有台湾媒体的一个主持人就讲了，他说90年代的时候大陆怎么吃火锅哈，他说，哎，是没有火锅料的。就是拿清水啊、白水来煮煮肉，然后涮涮菜。后来呢，是台湾老板把这个锅底带到大陆的，好像拯救了我们大陆的吃货、爱吃火锅的吃货一样。哎呦，我看完这条消息，我坐不住了呀！我这气儿啊，我就跟你讲，气得我这直接就是赶紧涮一火锅消消气儿。啊，真的就雾霾天嘛，坐在家里没事干，然后想吃什么呢？然后跟我妈，我们今天我们就想想，哎。涮一火锅吃挺好的，为什么呢？除了冬天比较应季以外呢，还有一个就是我们在琢磨着吃什么可以防雾霾，因为各种各样的这种雾霾的小贴士就来了。因为我一般会直接屏蔽掉那种负能量的关于雾霾天的一些消息，为什么呢？因为我只能首先做好就自我保护，出门呢戴口罩，或者尽量不要出门，然后我都取消最近几天的这个运动的项目，然后在家把空气净化器打开，还有一个就是。一些个养生专家呢，就推出了一些个什么润肺的呀、止咳的呀，然后可以防雾霾的一些小方啊。反正我觉得图个心安吧。各种各样的食材，那这些食材呢，你要做不同的菜，那做法太复杂了。于是我们就想出一个，叮，达成一致，用它们来涮火锅，这是一个不错的选择。所以呢，今天我就特别想感谢一下那个火锅发明者的八辈祖宗。火锅呢，其实相比较一些个摸不着头脑的菜名啊，比如什么夫妻肺片呀、啊，然后或者是到底谁的肺啊，那什么鱼香肉丝啊，还有什么宫保鸡丁啊，跟宫保又有什么关系啊？这种火锅呢，真的是非常非常写实的一个菜名，算是全世界最写实的菜名了，就是一火加上锅，然后直接涮了就吃。呃，我们这，那那讲这个火锅呢，我们就得分开嘛，那谁发明了火啊？随人世吧。我城市当中虽然是，呃钻木取火，然后呢教大家如何来生火做饭。I love you， 谢谢你为我们发明了火，才让我们这些吃火内心得以安慰，因为我们才发展到了现在有火锅。火对中国美食史向前发展做出了极其卓越的贡献，不然咱们现在还依然在茹毛饮血啊，就和，呃。大自然界的野兽没有什么太大的区别。那另外就是锅了，锅讲起来相对来说比较复杂。那从人类开始有这样的器皿，呃之外，另外呢就是逐渐的一个发展的过程，一直到有青铜器，包括咱们现在各种各样的不同的锅、不同的灶，然后不同的可以呃烹调美食的这些个器皿。呃，所以今天我主要讲一讲简明火锅史。您正在收听的是。原创美食脱口秀，非吃不可，谁听谁变瘦，谁转谁最美。主播韩非不是韩非子。播出时间每周一三五晚餐六点钟，节假日除外。火锅在中国的历史呢非常悠久了，但是呢，要具体到某一年某一月某一日某某人发明，好像现在比较难以确定啊，因为。没有一个特别确凿的文献或者考古证明出来，就是那一天发现的，就是呃，而且广为流传，是大家当时比较主流的那么一个吃食、美食或者说一个用具也好。那火锅在古代呢叫做“古董羹”，就是咱们那个古玩市上那古董，什么意思呢？就是说你把食物放在锅里面，咕嘟咕嘟咕嘟咕嘟，那咕咚声。就是谐音而来，因为呢它历史比较悠久，所以说呢它叫做古董羹。那古代呢把所有的这个菜或者饭放入汤中去烹制，呃，这个烧开的火都叫做羹，所以比较容易理解。火锅在古代的名字叫做古董羹。呃，那根据考证呢，其实比较早的是能考中考证到这个东汉的一个文物，叫做霍斗啊。霍斗呢，它其实就就是金属旁的一个货。那霍斗呢，其实就是古代的一个货。它长什么样呢？就是旁边有俩。耳朵，它相比较别的鼎啊什么的有有,有所区别，呃，那个鼎呢，它就是三足鼎立嘛。那这个货呢有所区别，它旁边有俩耳朵可以提起来啊，方便拿。跟咱们现在就吃那火锅说两把手往那一搁，咔，这火、个、点着了，是一个意思。嗯、呃，有人还在讲啊，就说什么。有这种陶器的呀什么的，但是现在你看中国的呃湖南地区，包括云南地区，有很多的这种锅子，它其实就是用这种陶土的呃来做的呃或者砂锅，嗯，它都是用这样的器具来做火锅。那有一些好处啊，相比较铜锅而言，它们呃加热慢，但是同时呢可以长时间的保温，呃而且那种锅呢养的时间久了之后，比是你经常吃同样美食的话，它会有一种。独特的香味儿啊，就跟咱们经常要吃这个什么百年老汤嘛，这种老汤店或者老面肥，差不多是一个感觉，一个道理啊。一一定程度上是新美味，在一定程度上的确是一种文化的传承，或者说在美食的味道和口感上有所提升。有人在讲这个唐朝这个，我在我我在查资料，有这资料特别狗屎。他说，唐朝白居易的那个问刘十九？那个是绿蚁新醅酒，红泥小火炉，晚来天欲雪，能饮一杯无？他说当中的这个红泥小火炉就惟妙惟肖的描述了当时吃火锅的情景。欢迎大家从各种。古典文集当中，然后来拿出一些个文献，然后来佐证我们现在对于一些个历史或者文物或者说事件的一些个求证。但是，你想想看，红泥小火炉，按照我们现在来理解，红泥红泥是什么？红泥其实就是做那种紫砂壶的那种统称为红泥或者朱砂是红泥当中的一类嘛。那，呃，他他就是小火炉，那么美的意境。然后呢，人家煮酒论英雄，结果咔，你弄一说这是火锅的雏形，那有点狗屎了、啊。这个我其实还可以再更往前倒一倒我们中国人吃火锅的这个历史。所以今天呢，逐一逐类的跟大家来讲一讲。呃，火锅呢，其实最早的主要就是吃肉类了，就把这个肉呢扔入鼎中啊，扔在鼎中的底部生生火，生火之后把这个食物做熟了，成为一大锅食物，这个叫做。火锅嘛，到现在为止呢，不同地方的火锅的吃法也不太一样。比如说北京的习惯于涮，呃，那有的地方呢习惯于汆，呃，有的地方呢可能比较习惯于煮。呃，汆的话，你比如说东北的酸菜汆白肉，它是一种汆的方式，但实际上呢，它嗯更像是煮。那汆呢？呃，你看那个字就一入水立马弄出来。那比如说咱们这个吃毛肚的时候，咱们吃那个鸭肠的时候，那它就是要用汆的方法，因为时间很短，入水变色变性之后直接拿出来吃，对吧？涮的话就是讲究一个什么几滴酒转，然后在里面涮一涮这种感觉。另外一个就是可以长时间炖煮的，尤其是以湖南或者云南地区的火锅可以长时间炖为代表，包括。呃，广东那边的大边炉，比如说它那个鸡肉啊，它在里面就可以长时间的去煮。咱们刚不是讲到了这古董羹嘛，其实古代用古董羹呢，我在想，啊，就是你在当时没有太多的调味品，没有太多调味品的时候，呃，再加之，呃。当时的鼎就特别的大，不容易去搬动它，其实是一个不太方便的美食呃，而且呢，你把肉搁在里面，用食之无味，又没有什么太多的调味料的时候，你其实吃它的话，并不见得会特别的美味。但是聊胜于无，总比吃生肉。要强很多吧，对吧？呃，因为它烹烹熟之后，这个肉的蛋白质变性之后，它依然会散发出一种特殊的香味儿。反正闻见这个肉，我们就会觉得香。后来呢，到了西周时代啊、呃，我们接着就沿着这个中国的这个朝代歌开始往下讲啊。到了西周时代呢，我们开始有了这个青铜器嘛，有了铜，有了,有了铁，而且呢，各种。陶器其实也进行了一个大量的这改良，呃，陶器变得精致了，但是青铜器在当时还算是比较笨重的，呃，这个铜与铁的产生呢，其实算是我觉得可能一方面是对军事方面会有所帮助，你青铜器是利于打仗，但是一方面对于中国古代人民的生活产生了极大的影响。为什么呢？因为这青铜器可以让我们在我们生活中去，比如说锅。青铜器的当时的锅和现在的锅，可能从形状上来讲来讲的话，那已经非常非常的接近了。只不过材质可能没有咱们现在如此的精密啊。呃，你包括到现在，像咱们经常老北京的铜锅涮肉，呃，包括咱们现在经常用这种陶制的砂锅，也、嗯、也是我们最实用的、最普遍用的火锅的器皿了。要给大家讲的是，就是我们商周时期这个青铜器啊。真的是中国人民的骄傲，尤其是我作为一个陕西人，我尤其骄傲。我们陕西有一个地方叫宝鸡，它被称之为青铜器之乡。我记得在零三年的时候啊，呃，宝鸡这个地方呢，在古代的名称叫做陈仓，就是暗度陈仓的一个陈仓。你可以理解，就是一些老旧东西都会仓促在那儿，尤其是仓促在它的底下，就经常过一段时间就会出土一个文物啊，就是什么西周、呃周周代的呀、啊，等等等等等,等或者前代。那零三年的时候就出土了，有一个叫做“有”，这个“有”呢，长得这个字长得特别像卤蛋的“卤”，就是把里面的那个口，然后呢向左给它靠贴着边等于说呢它是一个三边的，不是四边的合在一起了。那个、字图有”，呃。它出土了一有，里面呢是有一些液体的，这个液体呢已经无色呃没有味道了，有颜色，颜色呢是碧绿色的，但是碧绿色呢大部分是源于这个青铜器退下来的颜色，呃，这个有在古代文献记载它就装酒的，所以说，这个有里面保存的液体，基本上可以定性为它就是酒，想想看，三千年前，然后呢出土这个文物里面的这个液体没有挥发掉。这从侧面可以印证什么？我们中国人当时的青铜器的水平，至少在生活用具当中，已经达到了一个非常巅峰的状态，极其精密。为什么？过了三千年，它的密封之好，里面的酒都还没有挥发掉。尽管说没有味道了，但是。呃，有人说当时有专家去尝了一尝，说嗯，没有中毒，喝了一三千年前的一个液体，感觉挺奇妙的一事。作为陕西人，作为中国人，我们应该以此为骄傲，尤其是他对青铜器对我们生活的一些一个帮助啊。我们再往后倒，现在呢到了三国时代，当时呢这个曹丕啊代汉称帝，呃，他自己称魏文帝嘛，呃，他当时呢发明了中国最早的什么？最早的，我这么讲吗？鸳鸯锅可以这么讲。他当时发明了一个叫做五熟釜，他其实不仅仅是鸳鸯了，他是发生发发现了一个发明了一个五宫格，他把这个铜锅变成了几个格的锅，里面是五个格嘛，然后可以煮不同的食物，而且，不同的格子里面可以有不同的味道，这样的话已经第一次打脸了。就是说九十年代的时候来来来大陆，反正因为我们只是用清水来煮煮肉啊，然后呢都没有什么底料。呃，我想他可能吃的是老北京的涮肉啊，涮肉呢可能因为我们锅底不需要，因为我们就要吃羊肉的那单纯的那个非常好吃的味道。而你从传统上来，它就是这么一个老讲究、老规矩。你要是怕给他弄一辣锅底，弄一什么沙茶锅底，你要老北京铜锅涮肉，你会觉得特别的怪。我尽管也尝试过在一些馆子们做一些创新，呃，做了非常好的辣的锅底，但是辣的锅底你只要一涮羊肉，一涮牛肉，你涮那个之后，那羊肉的鲜味一点都没有了，就是用白水。我恨不得就是在吃之前先往里面涮点羊尾油，让它那个羊肉的味道更重一点点。我再去涮肉的时候，吃的时候那个滋味在嘴里，那就跟冬天特别的大，特别的御寒的感觉。我们再往后倒，到南北朝时期。铜鼎在南北朝的时候已经是非常非常普遍的生活器皿了，其实也就是现在的火锅，这个时候都已经可以定性了。你在演变往后哈、啊，南北朝之后呢，往唐朝，那个时候火锅有了一个新的名字，叫暖锅。你想想看，唐朝呢，我们的京都啊，呃，不是在，是吧，在北方。在我们西北地区比较冷，那西北风一刮，那嗖嗖的，就特别喜适合吃一些热乎的东西，尤其是比较适合吃羊肉。到现在为止，陕西人每年冬天主要的肉食，呃，羊肉是最主要的肉食，只因为它热量比较高，呃，而且呢，我们喜欢吃带一点肥的那个羊肉在嘴里。感觉润唇膏都不用抹了。在唐朝的时候呢，人们用这个火锅来煮食就逐渐的多了起来。为什么呢？因为它不需要太高的烹饪技巧，你只要把水煮开了，把肉放进去，肉熟了之后，其实对于身体也是比较健康的。尤其是在北方那些寒冷地区嘛，那人们用它来涮任何的肉，比如说猪牛羊、鸡鸭鱼都可以，反正你就搁进去涮就好了。那逐渐的，这个烹调技术又会进行一些改革，包括在味道上不断的更多的调料进来，那这个锅里面就可以把百味都融进去，把各种各样的食材也都放进去，所以各种各样的火锅也就要闪亮登场了。所以唐朝之后，火锅各种不同的类型遍地开花。宋代的时候呢，你知道宋代我一直在讲啊，它是中国的一个富二代时期，因为唐代打下了一个非常非常好的江山，呃，所以说拿着唐代那么多的钱，那宋代人干嘛呢？要好好花钱啊。那怎么花呢？你不能每天烧钞票啊，是吧？对，当时呢，在宋代之前还没有钞票，唐代的时候，在宋代是世界上第一张纸币是生产于宋代的，呃，他们觉得这个用任何的这个，不论是铜啊什么的这个。都太沉了啊，变成了纸币，非常的聪明，他们就开始花钱了。花钱呢，就要享受这个物质文明嘛，物质文明，然后呢，你就一定要好吃好喝呀。于是呢，宋代美食是中国美食向前大跃进的一个时代，一下进行了大跨步的向前走。在宋代，汴京就是开封嘛，它这个呃各各种各样的酒馆呢，其实冬天呢已经开始有火锅店了，就是大家用。火锅，然后呢，作为一个开门迎客的这么一个生意去做了。那火锅呢，在当时不同。寻常百姓家里是也非常的寻常，呃，尤其是再往从北宋之后往南宋的啊，呃，因为我刚好有这本书，就是林洪的《山家清供》，那它这个是一个食谱的书，但是里面写的文字呢又非常的美，呃，两本食谱我是比较喜欢的，一个就是这个呃《山家清供》，另外一个呢就是袁枚的《随园食单》，这两本书呢是我经常要去看。哎，在古代的时候，人们怎么做菜的时候，我就会把这两本书翻阅起来看一看。呃，清代呢是也比较讲究吃的这么一个时代，呃，这个林鸿的这个《山家清供》里面呢，其实就有介绍他去武夷山的时候拜访一个呃。啊，隐没在山里的一个大师，然后他们当时发现了一只兔子，然后把这兔子做成了一火锅。呃，这是一个中国历史上非常经典的、非常牛的一个火锅案例。我到时候会单独辟出一个时间，可能在下期或者下下一期会大家讲这个最牛的这个火锅局。咱们再往后，元朝，元朝火锅真的，这又是一个必须得讲忽必烈嘛。元朝的时候，传说是出现了咱们现在吃的老北京铜锅涮，咱们涮羊肉的前身就是从。元朝来的，因为包括现在咱们吃的羊，都讲究是从内蒙过来的羊嘛。啊，当时呢，就用这个清水，然后来煮这个牛羊肉，已经是，呃，当当时内蒙这个游牧民族的一个生活习惯了，平时就这么来吃。再往后倒，咱们到了明代啊，明代呢，我真的觉得是吃货的希望来了。为什么？因为。根据史书史料的记载，明代的时候辣椒进入中国了。尽管，辣椒刚刚到中国的时候，它只是用作观赏或者药用，因为辣椒的品种不是所有的都可以食用。最终，到现在为止，可能被被中国食用也就十几种辣椒吧。哦、呃，也也也不是特别的多，因为辣椒本身不产于中国，呃，产自于美洲啊、呃，墨西哥地区，呃。辣椒到底怎么进中国的？我我会单独辟出一些时间来，辣椒的丝绸之路进入中国的这个路径。嗯、呃，你看，在清朝的时候，清朝的时候火锅已经是登峰造极了啊、呃，尤其是咱们吃的这个老北京的这个涮肉，那真的是算是宫廷菜啊，嗯、呃，然后也也会有一些个比较奇特的，包括一些个呃山野火锅，就是各种山里面打来的野味儿，然后同时呢也做成火锅来吃。那你比如说在清朝的时候，特别也是特别有名的火锅局啊，千叟宴啊，谁办的呀？是吧？雍正，呃，康熙跟那个乾隆，他们分别办。一共办过四次，一个人分别办了两次。当时办这个千叟宴，我觉得当时要是有一吉尼斯的话，肯定是评出一个吉尼斯纪录。乾隆最后用千叟宴的待客的时候呢，他最后一次当年是八十五岁的时候，乾隆六十要算的话，应该是嘉庆元年，是乾隆的话就是六十一年。呃，然后他呢就办了一个千叟宴，当时就用火锅来待客。正月天特别冷，一千五百五十多个火锅，当时来的人有多少呢？五六千人，这当时算历史上最大的一次火锅盛宴了。要当时有吉尼斯，一定是进入吉尼斯纪录的。再到了民国时期的时候呢，全国火锅形式已经基本上定性了，几十种不同类型的火锅各具特色了。你包括。以北方为代表的这个老北京的铜锅涮肉，以四川西南地区为代表的这个呃咱们经常吃的这种四川火锅或重庆火锅这种牛油底的麻辣口味的九宫格的等等等等，再往南，再往南的话就是广东地区的大边炉。你看一南一北，反而喜欢吃清淡的，夹在中间的喜欢吃一些偏辣偏麻的一些口味的，当然跟他们的生活环境有关系。比如四川、重庆、湖北、湖南地方呢，相对来说比较阴冷潮湿，尤其到冬天的时候，那身体的湿气，其实花椒是一个身体把这种湿度往、啊、外排的一个很好的中药嘛，所以麻辣一点的食物对于当地的人民身身体是有需求的。所以今天主要翻盘的就是我们吃火锅，就是拿清水涮一涮，我觉得这个真的是井底之外的一种看法啊。呃，我们就这么讲吧，在辣椒这个调味料进入中国之前，呃，应该不太可能有一个麻辣火锅这么一个美食出现。但是啊，我们就拿这个辣椒最晚被大家史料能记载被四川当地大量使用的，呃，清朝的道光、咸丰，你再晚点到同治年间，《四川通志》里面就记载过，川菜里面已经大量的使用这个辣椒来做调味料了，最起码火锅底料。这个火锅，咱们已经麻辣火锅的底料的火锅，咱们已经吃了有一百五十多年，往上加了。所以说这一篇咱们就结在这儿了。呃，说起火锅呢，我也特别开心，特别来劲儿。下一期给大家来讲一讲历史上最牛的一些火锅。您正在收听的是原创美食脱口秀，《非吃不可》，谁听谁变瘦，谁转谁最美。主播韩非，不是韩非子。播出时间每周一三、三、五晚餐六点钟，节假日除外。